0: De nuestro podcast en Very Mad Blog desde la Megalópolis. Yo soy Maya y tengo el gusto de presentar a cada uno de los integrantes de este equipo. En primer lugar tenemos a Alan, nuestro animador digital. Alan. Hola. Después está LP, estudiante de psicología. LP. ¿eh? Eh, Luis, estudiante en biología molecular.
1: ¿Qué tal? Mucho gusto.
0: Y finalmente, Meno, estudiante de administración de empresas. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bien, luego de esta pequeña presentación, pues ya empecemos con el programa. El día de hoy pondremos un tema muy interesante sobre la mesa, ya que naturalmente todos hemos desarrollado este efecto y muy pocas veces nos hacemos conscientes del mismo. Estoy hablando del efecto camaleón. Se conoce como efecto camaleón la tendencia a imitar inconscientemente a las personas con las que nos estamos relacionando. Está documentado que este efecto se desarrolla con, el con la simple percepción de la existencia de otra persona. Es decir, desde que somos pequeños estamos predispuestos a formarnos como individuos a partir de nuestra adopción de acciones sutiles, tales como no sé, la postura, el tono de voz, gesticulaciones e incluso ciertas frases. La verdad es que yo sé que a varios de nosotros nos han dicho o nos han confrontado con comentarios como de «Oye, ¿por qué tú y tu hermano o, o tu hermana pues hablan igual?» O «Mira cómo ya no se da cuenta y hace el mismo tono de voz que ella o que él, ¿no?» Ya sea con familiares, amigos, artistas, no ídolos, pues siempre vamos a hallar algo similar de alguien en otro alguien. Entonces… La pregunta con la que me gustaría que comenzáramos esta primera emisión del podcast en Very Mad Blog es ¿Ustedes qué opinan, audiencia y chicos en la mesa de discusión? ¿De qué forma beneficia y perjudica este efecto inconsciente en nuestras vidas? Dense.
1: Pues bueno, yo creo que como seres humanos, como entidad individual, ante la hostilidad de los ecosistemas en los que históricamente hemos vivido, somos bastante débiles. Es decir, no tenemos garras como los felinos, no tenemos glándulas de veneno como algunos reptiles, pero tenemos esa habilidad de comunicarnos inconsciente o inconscientemente. Gracias a esa habilidad nosotros de comunicarnos, podemos cazar elefantes o, no sé, defendernos de hipopótamos y rinocerontes. Y esto es muy importante porque yo veo el efecto camaleón como una herramienta para que nos llevemos bien con nuestros semejantes, para que podamos estrechar los vínculos y pues así comunicarnos mejor. Es una herramienta que nos ha otorgado la evolución para poder subsistir. Entonces, desde el punto de vista biológico, yo creo que eso es el, el grano importante que aporta el efecto camaleón a la supervivencia humana.
0: Sí, está súper interesante porque... Justo de, ...de esa forma...
2: Hola. Hola. Luis. Sí, 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 te escucho.
0: Ah. Eh, está... Eh, eh, ...es súper importante esto que dices, justo porque... Si no fuera por alguien, no aprenderíamos a cazar, ¿no? O sea, pensando en esto desde, desde el primer momento de la evolución, ¿no? Más o menos, en donde está el hombre eh, buscando de qué forma encontrar un refugio o algo de comer. Tiene que ver a otro hombre, a otra mujer. Bueno, con hombre me refiero como a la persona, ¿no? Eh, tiene que ver a alguien más hacerlo, ¿no? Para que él mismo sepa en qué momento debe de, de, de realizarlo, ¿no?
2: Exacto, es una cuestión de educación y pues la educación es, es simplemente un ¿cómo se llama? El, un condicionamiento a, a un comportamiento que te establece la sociedad o algo así.
3: Sí.
4: Lo de supervivencia. Situémonos en la época de las cavernas, en donde no existía un lenguaje estructurado. Las personas no tenían cómo entenderse y la única manera de transmitir conocimiento era mediante la mímesis El niño veía a sus padres, no sé, comer un alimento y otro no, porque empíricamente ya habían comprobado que ese alimento era venenoso, pero el niño no tenía manera de saberlo. O los veía utilizando herramientas para facilitarse la vida. Entonces, al igual que hoy lo es la escritura, la mimesis solía ser un compendio de conocimientos, la llamada inteligencia de grupo, y pues, selección natural. Aquellos seres que decidieran no hacer caso, no mimetizarse, comían algo venenoso, o no utilizaban herramientas para cazar, y terminaban muertos. Entonces, esa herramienta, el aprender de los demás mediante la visualización, Evolucionó, pues, en nuestros días hacia una función social, que es lo que hoy llamamos efecto camaleón. Si una persona copia inconscientemente mis movimientos, palabras típicas, etc., generaré empatía con ella, porque significa que pertenece a mi grupo, a mi clica, y aquellos que no lo hacen, pues, son extranjeros o enemigos. Claro, hablando en términos arcaicos, ¿no?, pero totalmente vigentes como Trump y su rechazo a los inmigrantes, a pesar de ser la base de su economía.
0: Y va más o menos relacionado a algo que dijo Luis que me parece muy interesante y que creo que es necesario resaltar, que es lo de la empatía. ¿Por qué creen ustedes que nos vuelve más empáticos hacer eso? O sea, adoptar sí, est estos comportamientos de otras personas. ¿Por qué nos vuelve más empáticos?
1: Justamente estaba leyendo, qué bueno que lo comentas, eh, unos artículos del Departamento de Psicología Conductual de la Universidad de Washington, y bueno, les voy a leer, eh, no pude leer cómo hicieron los experimentos, porque pues no tengo la licencia para leer el paper completo, pero en el resumen vienen los resultados que dieron los tres experimentos principales, y les voy a leer, que okay, porque tiene, tiene que ver con esto. El experimento 1 mostró que el comportamiento motor de los participantes coincidía involuntariamente con el de los, extractos, con los, con el de los extraños con los que trabajaban en una tarea. El experimento 2 hizo que los confederados imitaran las posturas y los movimientos de los participantes y mostraron que la mímica facilita la suavidad de las interacciones y aumenta el gusto entre los compañeros de interacción. El experimento 3 demostró que los individuos empáticamente disposicionales exhiben el efecto camaleón en mayor medida que otras personas. Es más o menos la traducción eh, un poco chusca que hice, pero creo que es entendible. Y nos dice el experimento que las personas que están más disponibles a empatizar son las que más tienden a este comportamiento. Y no sé, por ejemplo, a mí me pasa con mis amigos que están aquí, Alan y L.P., que si adoptamos palabras y adoptamos eh, como, como gestos que hacemos de repente todo el grupo y, y nos damos cuenta después de que las hacemos y las hacemos inconscientemente, entonces si no, no la vas a hacer con alguien que te cae mal, sino lo haces con alguien con el que estás interesado en, en hacer un vínculo social.
0: Está, está cañón, ¿no? Porque a mí, fíjense que yo también tengo, tengo una amiga que tiene la voz especialmente aguda es una de mis mejores amigas
2: como Yuya
0: y mm, no no tan aguda pero <risas> es que a, a mi amiga le sale específicamente como en la fiesta sabes cuando anda acá ya Tú, con sí, los drinks. exacto exacto entonces habla muy agudo como así de, qué onda nos vamos a quedar o no ay ya saben <risas> y me di cuenta o sea, yo me di cuenta de eso, ¿no? Y en algún momento lo comenté con mis amigos, así como de Uy, ¿ya te diste cuenta de que habla muy agudo? Y después de tiempo, o sea, de que yo empecé a convivir con ella mucho más eh, Salir y así, me di cuenta de que yo empecé Bueno, ni siquiera me di cuenta, amigos O sea, yo empecé igual cuando ya estaba con un par de copas encima Empezaba a hablar agudo de la misma forma y al principio me decían como de, ay, güey, o sea, tú hablando agudo, ¿por qué, no? O sea, porque tienes la voz medio grave y tal. Hasta que me cayó el veinte, pues que lo había adoptado de ella, ¿no? Inconscientemente, completamente inconsciente. Y también era inconsciente que sucediera en la misma situación en la que a ella le sale el mismo tono, ¿no? ¿Que el tuyo? Y, y pues fue, ajá, fue muy divertido. Sí, el, el, o sea, mi tono, o sea, el hecho de que yo hablara agudo era en el mismo
2: momento en el que ella también ¿no? está chistoso porque y... L.P. y yo uh -huh. hace unos añitos in intercambiábamos teléfono cuando no queríamos hablar con nuestras exnovias y le hablábamos siendo el otro y, no mames. y, y nuestras exnovias <risa> no se daban cuenta
5: ¿no se daban cuenta? no,
2: no. Y entonces parecía que hablábamos muy similar pero también vivimos mucho tiempo juntos.
1: Sí, es lo que te iba a decir. Aparte ustedes se conocen desde que son niños, ¿no?
3: Eh, pues sí,
0: amigos. Llevamos, llevamos ya bastantes años siendo amigos y pues que, que hemos copiado muchas cosas uno del otro,
2: ¿no? Tantos años llevan siendo amigos que hasta compartían a la exnovia. Ah,
0: no, no compartíamos <risa> a la exnovia. <risa> no, pero me refiero a... El, el, la llamada con la exnovia
2: Pues estaba chistoso Simplemente
0: Yo, yo, yo quiero decirles Algo eh, Sobre una serie Que se llama Hannibal No sé si la han visto Sí. Super sí Super sí, ¿no? Es buenísima A mí me gusta mucho Menos justo ya dijo que ya la vio Es rebuena y no sé muy bien Si tiene que ver con, con este fenómeno Específicamente, o sea, con este efecto Pero resulta que Will Graham es eh, un detective Y pues Tiene la habilidad De poder ponerse En los zapatos Del asesino en, O sea, sin conocerlo Únicamente con ver la escena del crimen
2: Entonces pues en...
0: automáticamente ¿Eh?
2: Es empático con los sociópatas
0: Ajá. pero con la gente en general o sea, él, él es empático con todas las personas tan es empático con todas las personas que puede llegar a ser un psicópata porque se pone mucho el saco de la otra persona entonces, ¿ustedes qué opinan de esto? Eh, de cambiar de ser tú mismo o sea, de dejar tu esencia, tu identidad para ser otra persona porque si se dan cuenta eh, cuando uno empieza a darse cuenta de, de estos comportamientos O sea, de esta adopción de comportamientos Pues es ya cuando te dicen ¿No? O sea, cuando te dicen como de Oye, pues hablan igualito, güey, ¿no? O se mueven igual eh, Gesticulan igual Entonces, ¿qué sucede con esa pérdida De identidad? ¿Qué sucede con ese Dejar de lado el Daniel Amaya Y volverse No sé, eh, Juanita Pérez
2: pues realmente yo creo que es una cuestión mental ser tú mismo, porque llevamos años educándonos, milenios, de hecho educándonos para actuar de cierta manera, entonces la sociedad misma te lleva hacia un, a un comportamiento de cómo vestirte, cómo actuar, qué personalidades puedes tener... ...todo tiene una gama ya predefinida... ...como para estar... ...como para ser realmente tú mismo... ...yo creo que si... ...tienes que... ...para ser original... ...tendrías que salirte de la sociedad y... ...tener... ...empezar un, otra... ...desde la filosofía eso, misma...
0: Eso, ...eso está muy cañón, eh... ...yo, híjole... ...no sé si discrepo o estoy muy de acuerdo... ...¿ustedes qué opinan chicos? ...Meno, no te hemos escuchado todavía...
5: Pues es que estoy pensando que, o sea, se están tomando como el tema desde una parte muy negativa, porque siento que también podría ser muy positiva, o sea, como cualquier tema tiene sus dos lados, pero siento que si tienes una mentalidad rígida, que no sea como camaleónica o que no tengas empatía con el otro, pues va a provocar
0: temas, trastornos psicológicos. Claro pero más o menos como, como, a, como un ejemplo, más o menos, como que tengas en mente.
5: Yo siento que, bueno, desde lo que me ha tocado trabajar, que siempre he estado como en atención al cliente, uno debe de ser súper camaleónico con el cliente, entonces. Luego, cuando no llegas a ser empático, llegan a dar un feedback así de, oye, te faltó hacer esto, te faltó hacer otro. Eso, por ejemplo, sería como el efecto
0: camaleónico positivo. Ok. Y sí, el... estoy de acuerdo.
2: Pues positivo sería el, de, el hecho de sobrevivir.
5: <risa> Ajá, porque también se usa mucho para sobrevivir. O sea, también me viene a la mente los inmigrantes que llegan a otra cultura y que tienen que ser camaleónicos. Y agarras y aprendes el idioma y empiezas a ver cómo actúa la gente porque no te puedes quedar en la provincia, ¿no? Así de, ah, sí, yo nada más hablo español y no te voy a entender y así vemos cómo le hago. O sea, es, es un... Te procesas para decir, no, tengo que sobrevivir, tengo que hallar la forma de seguir trabajando aquí y lo hace.
0: Sí. Eh, eh, no sé, ¿ustedes qué opinan, por ejemplo, ahorita que estás diciendo de llegar a otro país y acostumbrarte o más bien camuflajearte, ¿no? en su cultura. ¿Qué opinan de, por ejemplo, que en Perú comen cuis de estos hamstercitos hermosos? O sea, por ejemplo, nosotros que vivimos acá en México eh, no, no estamos acostumbrados a comer cuis. ¿No? Eh, los cuyos, nosotros les decimos cuyos. No porque nosotros los tenemos como mascotas, ¿no? Entonces como que la simbología que le damos al cuy es justo eso, como, ay, mi amiguito, ¿no? Pero en el momento en el que llegas a la cultura peruana, pues no es, no es raro verlo, ¿no? Y en realidad yo creo que yo sí me atrevería a comerlo, ¿no? Porque pues, qué rico. <risa> Pero... Sí implica que en algún momento tienes que, eh, no sé si decir transgredir, pero pues sí, de alguna forma, todo en lo que te construiste para poder encajar en algo, ¿no? Porque eso es parte del efecto camaleón eh, que la gente hace y adopta este tipo de cuestiones, de, de traiciones, de gesticulaciones, de tonos, etc., pues para encajar también ¿no? en, en un círculo. Entonces, ¿ustedes eh, se aventurarían a camuflajearse en una cultura completamente ajena que rompa su paradigma de vida solo, solamente para encajar? ¿O preferirían buscar a gente dentro de esa cultura que se, que se asemeje más o menos a
1: ustedes? Pues yo veo más ventajoso adentrarme a la cultura y adoptar sus costumbres, porque, no sé, en un ejemplo local, por ejemplo, si vas a Tepito y actúas como vato de provincia, pues no creo que sea muy benéfico, si ¿sí? no sé si me puedes entender.
2: ¿Te asaltan? ¿Sí? <risa> sí. O sea, si ahí te
1: ven, si te ven el... provinciando en Tepito, pues no, 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 no sales ahí de ahí te con ve tu frontera, ¿no? <risa> Entonces... De, si lo extrapolamos a llegar a otra cultura a otra nación en la que tienen diferentes tipos de, de extorsionarte de, pues sí diferentes tipos en los que puedes salir afectado pues yo creo que sí es más benéfico adoptar las costumbres y posturas que, que yacen ahí a encontrar a otras personas que vengan del mismo lugar que tú y pues solo convivir con ellos
0: Claro, sí. pero eso también, si, si se dan cuenta, eso también sería eh, parte del efecto camaleónico, ¿no? O sea, si encuentras a gente que, que más o menos tiene tu, tu, eh, tus creencias, ¿no? Tu cultura, tu, tu, no sé, tus gustos, etc., pues también sería como que ustedes tres este güeyes van así como por la calle camuflajeados entre los tres, ¿no? O sea, como que los tres llevan la misma vibra, entonces estás haciendo lo mismo, solo que en diferente escala, ¿no? O sea... Diferente escala me refiero a, pues ya no es una cultura, o sea, no te estás, eh, pues sí, encajando a la cultura, sino solo a un pequeño grupo social. Entonces, ¿más o menos sería lo mismo o, o ustedes creen que es diferente? Sí, justamente creo que, que al no ser parte de
3: una cultura de un núcleo más grande pues buscamos estas subculturas, ¿no? grupos este grupo donde encontremos semejanzas. Y pues sí creo que es parte de la misma super. Que todos estos descarriados pues buscan, buscan esta mitad. Copiar y ser copiado por otra persona.
2: Y también es como un ritual de aparamiento, ¿no?
0: Ok, por más o menos a ver, explícanos más. ver, explica.
2: Pues buscas como simil similitudes o cosas que te agraden en los demás y entonces empiezas a buscar como pareja y todo eso. Dices que te ah, gusta. Han visto... ah,
0: perdón, perdón, perdón. Han visto qué? Han visto este meme, bueno, es un video en donde sale un chico diciendo como de no, si a mí me encanta tocar la guitarra, de verdad soy bien bueno. ¿No te gusta? No, a mí también me caga la guitarra. <risa> Pero, sí, tienes razón, la guitarra sí, sí pasó de moda, ¿no? O de wow, me encanta el metal. No, no te gusta el metal. Ah, este, no, la neta me encanta Beethoven. El metal, pues me gustaba en la secundaria, ¿no? <risa> Ay, a mí
5: cuando. No, cuando hacen eso, yo sí es como de no, ya va, chico. O sí, sea, ¿no? ¿qué, ¿Qué pasó con tu personalidad? <risa> Justo, entonces sí hay, sí, hay, sí hay ahí un defectín, ¿no? Exacto. Sí, porque no siempre te puede servir para sobrevivir.
2: La gente busca encajar más que nada y a veces no es fructífero encajar. Pero entonces sí, ya claro
1: entramos en, un, en que una. Está cuando lo ves que está no sé este rogando por encajar en ese grupo pues también lo ves como de una mala manera no pero es que esta necesidad viene desde, 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 desde atrás desde
3: las o sea desde la supervivencia en, en grupos porque no si no estabas en un grupo te morías no podías tú solo en serie en entonces pues eso
1: un rasgo evolutivo que... y ahí un... eh, Si no, no hubiésemos, si no nos hubiésemos sepado, no hubiésemos cruzado la estrecha de Bering y no hubiera pobladores en América y tal vez los recursos de Europa se habrían agotado
2: y pues va, va y la humanidad, ¿no? Claro. Claro, Entonces, pero en un mundo llegamos, sobrepoblado. Llegamos a
3: donde estamos, somos un, una especie
2: social, ¿no? Justamente pues sí, por eso o sea, queremos
1: pertenecer ser parte y, y aquí es donde entra Facebook y las redes sociales, ¿no?
5: los grupos
0: sí, yo, yo comprendo más o menos esta situación o sea, de que en un momento el ser humano eh, tenía que hacerlo, sí, por supuesto para sobrevivir, pero a ver si traspolamos este, este fenómeno a esta situación actual, o sea, 2020 ¿no? Julio 2020 eh, ¿qué sucede con esta gente como, como decíamos eh, que menos dijo como, ay no, esa gente nah, nah, yo le digo que bye ¿no? o sea, al chico que te, que, que te dice como de, ay sí, a mí también me encanta y no topa nada pues ya entra en una cuestión de, de pretensión, ¿no? entonces ya no es tanto inconsciente sino que Sí, estás súper consciente de lo que estás diciendo, o sea, no topas nada de metal o no topas nada de tocar guitarra, pero como a la otra persona le gusta, dices, ah, claro, a mí también. Entonces, ya no es, eh, o sea, sigues queriendo encajar, pero no lo estás haciendo eh, naturalmente, o sea, como como adaptación, sino que es a huevo, ¿no? O sea, ¿o, o, o ¿qué opinan ustedes de, de ser pretencioso, porque ya también
2: sería como lo malo. Creo que ahí sería más como mito... mito, no, mit, mito ah, ¿Cómo se dice? ¿Mitomanía? No, mitomanía? No, mitomanía, mitomanía, sí. Eh, pues sí, yo creo
1: que tiene que ver con... ¿Un pedo de autoestima? ¿Autoestima pedos? <risa> sí, creo que lo que quiso decir es que Ustedes como mujeres identifican que este sujeto que intenta tratar de encajar tiene problemas de autoestima porque neta está haciendo todo por porque le agradece. Entonces, ustedes lo identifican como, es este vato, ¿no? Cómo de estar su vida para que esté rogando un poquito de atención.
0: Pues ustedes también, ¿no? O sea, con, con gente en general que de pronto dice como, hola, yo quiero ser su amigo. Y de pronto ya entras ya al círculo social y está como, ¿qué onda? gente vamos a escuchar reggaetón? No, nos caga el reggaetón. A mí también me caga, ¿no?
1: Sí, sí, sí. <risa> ok. <risa> pues fíjense que creo que en la antigüedad el bufón ocupaba un puesto importante en la realeza, ¿eh? Sí.
3: Sí. El entretenimiento, Entonces, pues... o sea, es lo mismo que tú ver hoy en día.
0: ¡Híjoles! Ya, ya saltamos al youtuber ah, Fíjense sí, de, Qué bueno Porque Nada. preguntaste
5: de cómo traíamos este, El efecto camaleón A la actualidad y yo automáticamente Pensé en lo políticamente correcto Ok, y a ver Y como, como muchos influencers eh, O sea, de que la gente les empieza a decir Oye, esto no es así Es asado, ay ah, sí ya Me di cuenta justo en este momento Que estaba equivocada y empiezan a adoptar ese efecto camaleónico para que lo sigan queriendo.
1: Como Calvin Klein, ¿no? Que,
5: que Exactamente. Puso,
1: puso de modelo a... O sea, el estereotipo de chico cool, ¿no?
5: Exactamente.
2: A ver, ¿cómo, como... cuéntenme.
1: Ah, bueno, sí, cuéntame.
2: No, no entendí lo de Calvin Klein. Eh...
1: ¿No has visto en Facebook? Bueno, se hizo una revuelta súper cañona porque puso de modelo a, a una persona transexual y pues ahorita como que está de moda eso y no sé, yo también vi que, por ejemplo, los envases de refresco, no me acuerdo qué refresco venían algo así como de todos somos cosas como de, del movimiento Pride que ahorita está resonando y pues el capitalismo lo sabe, ¿no? Sabe que que eso es lo que va a vender y pues adopta, ahora sí que un efecto camaleón en ese aspecto para aumentar sus ventas.
0: Entonces, en realidad no es que esté eh... O sea, sí se visibiliza el movimiento, por supuesto, pero no es una cuestión de, ay, claro, soy su súper amigo, ¿saben? O sea, me estoy imaginando al capitalismo como un señor muy gordo, sudoso, sudoroso, <risa> con, barba de... <risa> ajá, con barba lleno el de cadenas sabe. de oro, ¿no? Ajá, sí, y es así, <risa> ay, claro, yo soy su amigo, siempre los he amado, ¿no? Vengan, ¿no? Compren mis productos. Y al final, pues se, se vuelve eso, un producto. Y es, y es muy triste, porque yo tengo varios amigos. Eh, familiares eh, también, que son parte de la comunidad, y sé por la lucha que están pasando, ¿no? Actualmente también lo están pasando, y que de pronto se vuelva de la nada algo comercial, ¿no? Algo en lo que te puedas sentar a esperar el camión, algo que puedas consumir cuando estás, no sé, eh, ¿me, ¿me explico más o menos? Y es
5: super
0: sí, es sí, súper sí. extraño, porque además nada más
5: duro un
0: mes. Sí. Entonces, es la venta máxima de productos, ¿no? Así de eh, playeras, gorras, calzones, condones, uñas, bla, 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 bla todo durante creo, un mes.
3: Creo que eso también se puede aplicar a básicamente cualquier cosa. ¿no? Y nada, nada, Entonces, todas las todas las marcas pues adoptan pues que las papitas...
2: No, no, gratis. En Halloween no... Vine. O sea, es, creo que es lo mismo, o sea, es... es capitalismo... Exacto, los tazos... Temporal, todas esas cosas que te hacen comprar más...
0: Sí, pero justo, o sea, justo y creo que, creo que sí es importante decirlo... Es que... Pues ellos, más, más que... Más que hacerlo de manera inconsciente, que es el efecto camaleónico, ¿no? Lo están haciendo con estrategia.
2: Sí, sí. eso ya entra a un tema de manipulación de masas. Claro.
0: Sí.
2: Que sería un tema interesante.
3: <risa> sí, ¿eh? Sí está muy interesante. Marketing, pues ya es efecto camaleón, ¿no?
2: Si sí, es, intenta ser mejor, intenta estar en, el, en la cima. ¿Qué opinan de ese rollo? De, de lo del marketing ¿Qué rollo. Ajá. Sí, de, del quiero ser más, quiero del neocapitalismo en general. <risa> Me
3: dices que en general...
2: <risa> bueno, puede ser específico en el tema que quieras no
0: quiero creo que sí o sea puede ser hasta innecesario porque lo que lo que plantea el capitalismo es que la gente en algún momento se sienta ambiciosa no siempre quiera ir por más sí y sin duda es natural del ser, del ser humano pero el capitalismo lo hace como ambicioso pero también en un sentido de poder ¿no? y en este caso es de poder adquirir entonces, ya no es una cuestión de ambición personal, de sueños, de superación personal, sino que se trata de conseguir cosas que en realidad a veces son muy innecesarias. No sé si se han dado cuenta, pero mucha gente que está dentro del sistema, bueno, todos estamos dentro del sistema, ¿no? <risa> hablando de Occidente, de Occidente específicamente, pero mucha gente que sí adopta el, la creencia del capitalismo, ¿no? como de, ah, yo sí, me encanta comprar cosas... Y me quiero comprar una cafa luego, ¿no? O algo así. Sus ambiciones en realidad eh, no se basan como en una superación justo de, en la autoestima y eso, sino como en cosas bien banales.
2: Llenar un ¿no? vacío con claro. cosas, ¿no?
0: Sí. Y fíjate que mi, mi, mi psicóloga en algún momento me, me contó sobre un vacío existencial, ¿no? Que ahora los jóvenes estamos creando. Entonces ella más o menos me decía que este vacío existencial, los jóvenes de ahora, nosotros, pues nuestra generación, eh, cree que nadie más lo vive o sea, creemos que somos las únicas personas que tenemos este vacío y que la única forma de satisfacer ese vacío es con factores externos es decir eh, drogas alcohol, cigarro, tal, tal, tal o productos o personas también, o sea el cambio ya no se hace de uno mismo para uno mismo, sino qué me está dando el mundo, o qué recibo del mundo para crecer, para cambiar, ¿no?
1: Pero, Esto ¿cuál es, es que... el origen de ese vacío? Pues, no no entendía a qué te refieres con ese vacío, ¿a qué, a qué se el, debe? El,
0: el, el vacío existencial se debe, pues, por un montón de frustraciones que podamos tener, como en la vida, pero... Se, se hace, se, más bien como que se exagera, o sea, no es que exista un vacío existencial, sino que tienes un problema, solo eso, y el vacío existencial es como esta insatisfacción de sentirte feliz o completo. Y los jóvenes de ahora, principalmente, nos enfocamos mucho en un pedo de... ¡Ay! Nosotros no vamos a poder llegar al que del mundo, ¿no? O nosotros no vamos a poder tener casa, nosotros no vamos a poder tener hijos... ¡Ay! Ya que nos regalen la tesis para morir, este... Lados todos, ¿no? Eh, o sea, es, es una cuestión de que nos quejamos de cosas tan banales, o sea, tan que podemos hacer nosotros que simplemente estamos esperando que el exterior nos las dé. Y si no nos las da, nos refugiamos en factores exteriores. A eso me refiero con lo del capitalismo, a que no, no, no nos hace ambicionar de manera interna, ¿no? ¿Cómo, cómo crezco internamente en mi paz mental, tal, tal, tal? Sino que nos hace ambicionar a partir de lo que está afuera. Entonces, como no tenemos nada afuera, pues nos sentimos bien vacíos. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Entonces sí, creo que creo por que... ahí eso. Ajá.
3: Okay. creo que eso tiene que ver con la narrativa que nos plantea. Porque realmente nunca nos. Pues, ¿cómo llenar ese.? <risa> ¿Cómo, ¿Cómo ser felices, ¿no? Eternamente. Pero si nos dicen, nada, pues, bueno, sean chico guapo vestido con tan mal. Okay. Si queremos ser eso. ¿no? Claro. esa es la narrativa
2: acá. Que... Eso es lo que nos vende Hollywood. Justamente los primitivistas dicen que esta, este vacío existencial se da por una falta de, de procurarte a ti mismo, de cazar, de todo eso. De conseguir tu propio alimento y procurar una. pues una manada. Los primitivistas dicen que este vacío es a causa de eso y pues podría ser.
1: ¿Pero qué propones? Te, ¿Te refieres a que antes teníamos un propósito, el propósito era conseguir alimento y pues ya nos dormíamos, ¿no? Y ahora que tenemos todo, nos preguntamos, pues, ¿qué más hacemos, ¿no? ¿Eso te refieres?
2: Ajá, eso dicen los primitivistas, que quiero aclarar, no soy primitivista. No <risa> sé,
1: pero no creo,
5: ya le estoy dudando,
1: momento, ¿no? <risa> Creo que tienen un buen punto porque en la actualidad, pues, aquí, al menos en México, hay una reducción de, de este, creencias religiosas. Y pues eso nos plantea también un, un vacío existencial de, de qué vamos a hacer con nuestra vida. Y pues nadie sabe, ¿no? ¿Qué, qué tenemos O sea, ¿cuál es el propósito de estar aquí parados? Y el sistema nos dice, termina una carrera, ten mucho dinero, compra esto. Y si te sientes insatisfecho cómprate una cama de agua y si te sientes insatisfecho cómprate una casa en los pinos y, y si eso no te Uf. llena trabaja más duro para comprar más cosas y, y llevártela así como, como un feedback ¿no?
0: y qué horrible la banda se llena de frustraciones bien cabrón o sea yo, yo conozco yo conozco un montón de gente que de verdad ahorita está incluyéndome ah. o sea que todos por dos, estamos por dos. En, o sea, exacto estamos todos en un punto de güey ya no vamos a recibir pensión de jubilación,
5: ¿no? Ay sí, está bien de la chingada.
0: sí, y
5: ya no, ya no, no, ya no
0: hay... Sí, el servicio médico en México está pésimo. O sea, ¿qué, qué estamos esperando para nuestros hijos? ¿No? ¿Qué estamos esperando? Igual bueno, yo digo
5: preocupada toda mi vida, o sea, sí. neta, porque digo, ¿qué, ¿qué va a pasar a mañana? ¿No? O sea, ¿qué onda? ¿Qué voy a hacer? O sea, no tengo trabajo y aparte tengo que, que ver qué voy a comer hoy y, y quién sabe cómo lo voy a hacer porque hay coronavirus, güey o, sí. o sea, y, y estoy encerrada en mi casa y no puedo hacer mucho, no puedo ir a buscar trabajo Pero, o sea, no mames, ¿qué pedo? Y a mí me despidieron por el coronavirus, pero, o sea, normalmente a mí me gusta estar súper activa y quedarme en mi casa así, que nada más haciendo mis tareitas... a mí me estresa y me da una ansiedad. O sea, el otro día fui al super y nada más yo estaba atenta de con qué salía la gente. Y yo decía, no, sí. y una señora salió con dos panes y yo estaba emputadísima porque dije, señora, no tiene que salir y usted sale con dos bolsas. Por dos de panes. panes. Dije, ¿qué pedo?
0: Sí, y no sé si a ustedes les pasa como esta frustración de adulto joven. Eh, bueno, 25, ¿no? En donde estamos en, en un pedo de güey. A los 21, mi papá compró una casa, tenía un hijo, tenía un carro, y yo sigo aquí de mantenida y con un perro, ¿no? ¿Así?
1: Parece mami, pero esa anécdota.
0: Sí, parece, sí, justo esa anécdota Pero esa la neta en...
5: es que yo en eso O sea, sí hablo así un chingo con mi papá Y con los que puedo y les digo O sea, también hay que ser súper conscientes De que los tiempos no son iguales claro. O sea, cuando nuestros papás pudieran hacer eso, era un mundo Completamente diferente sí, Entonces, güey. si yo Y ellos, sobre todo, me van a presionar Porque yo tenga Lo que ellos tuvieron a mi edad Yo en automático me voy a quebrar Claro. O sea, porque es imposible. No puedo comparar sus tiempos con los míos.
2: Solo por dos mil millones de personas más. <risa> nada más. Nada más.
5: Y con eso ya el mundo se va a la chingada.
0: <risa> Pero pongámonos, pongámonos en esto de que los papás igual y no te dicen nada, ¿no? O sea, vivimos con ellos, tenemos 25 años... Eh, lo que quieras, y no te dicen nada, porque comprenden la situación. Pero ustedes no les calan los huesos de decir como de ay nuevo lado. cuando voy a salir del nido?
5: A veces no siempre, pero hay
2: okay. sí, Y hay que nosotros, <risa> ¿no? Nuestra comuna. Eso fue un hay que armar nuestra comuna.
3: Sí, justamente eso dije ¿Vas?
2: ¿Es Por tres Nos
5: vamos allá con
2: Maya a la Ciudad de
5: México Va Y Nada, Maya si calladita es tipo, no, no, no
3: es
2: en ¿Qué dijiste? ¿De cuerna?
5: Que mejor aquí sí, en ¿tiene?
2: Cuerna Creo que Maya se volvió a trabar
5: Sí, yo ya no la escucho Sí, Maya. Me gusta
2: cuando le decimos que nos vamos
3: con ella, nos deja... <risa> La neta,
0: sí. De... Ya se fue. Hola. Ya.
2: Hola. Qué oportuna ¿Qué para salirte, ¿eh, Maya.
0: Ay, me botó esta madre, perdón. <risa> ¿Pero qué pasó?
1: Que vamos a
0: armar una cuando... comuna en tu casa <risa> Ah bueno, fíjense que acá en mi casa Su casa era una casa de fiestas Y en algún momento eh, Pues varios amigos y yo dijimos Como de, uy, pues ¿qué onda eh, Vamos a, a hacer tu casa pues, una comuna eh, Que no era tal cual como una comuna Pero sí estábamos pensando en retar Los cuartos, ¿no? En, en, pues ya saben, como 30 de cuartos para estudiantes Porque en realidad eh, Quedan muy cerca muchas universidades ¿No? Entonces eh, Pues no estaría mal Pero Fíjense Que sí creo que es imposible eh, Mínimo Ahora O sea, en estas circunstancias Y con nuestras posibilidades O oh, bueno, no imposible Utópico ¿No? O sea, como bien idealizado que la banda pueda salirse del sistema y que pueda hacer este cambio, ¿no? O sea, del paradigma capitalista o del paradigma justo de, de ambición a lo material, etcétera, etcétera. Y nada más ser libres y felices y tener nuestras cosas cultivadas, hacer nuestra propia ropa. O sea, creo que sí es bien utópico, amigos. O sea, sí hay banda que lo hace, pero al final, pues queramos o no tenemos que consumir cosas que el sistema nos pide, ¿no? Entonces tenemos que volver a este efecto camaleón de nuevo y a inconscientemente adoptar pues comportamientos que nos dirijan a la misma sociedad a la que estamos en este preciso momento. No sé ustedes qué opinan, ¿creen que sí es posible
3: crear una comuna? Pues fíjate que justamente el último post que es de anarquismo y pues en las comunas, ¿no? Que
2: anarquistas que existen. Y yo sé, sea, que sí hay bastantes actuales. Hay algunas que han durado hasta 30 años. ¿60? Hay, pues en todo el 60 años. Sí hay bastantes que sí han sobrevivido. O sea, hay desde 5 años hasta hace, ah, que, que están fuera chingón. del sistema. Pues yo y, no... Haciendo
3: promoción.
2: <risa> Vayan a leer el Bien. post del anarquismo al blog.
5: Vayan, amigos. Pero a ver, ¿ustedes entrarían a una comuna? O sea, ¿ustedes dirían sí, jalo o no o qué? Híjole.
2: Si no es radical, sí.
3: Pues yo justamente un tiempo pensé en algo así como... Como un monje, ¿no? Era, ¿no? Pero pues eso era como... Hace muchos años. Realmente... Es que... Ellos realmente solo estudian, no realmente no estudian, bueno, sí, la palabra de Buda.
2: Y, y meditan todo o sea, el día. Ajá, y o sea, todo lo demás realmente
3: importa. Y pues yo sí viviría así como con ganas pues, de leer algo, ¿no? De vez en cuando.
2: Pero sí leen, según yo.
3: <risa> pues es que también hay, hay muchas ramas, ¿no? Dentro del mismo budito.
2: Pero también los budistas tienen esta filosofía de, de mimetizarse con la muerte. <risa> el desapego, ¿no? Sí, que el desapego máximo es morirse.
3: Hay, hay Fíjense un que... muy gracioso: uh -huh. que, que está un está, ¿no? Y un sujeto le está regalando unas llaves de un Porsche. Y otro sujeto le está regalando una de papel. Pues el monje le dice, ah, oh, gracias, pues los regalos son
2: iguales para mí. Y pues el de la llaves del Porsche, así, enojado. ¿Enojado? Ajá.
0: ¿Eso es el meme? <risa>
3: <risa> o sea, porque pues es el desapego de lo material, y pues el minarista, le dice así, Nada. No.
2: Porsche y el avioncito de tonteras son iguales para
0: mí sí. pues son cosas eh, fíjense que creo que tiene mucho que ver eh, cómo la gente ve a las comunas por cómo nos la venden también los, los medios de comunicación ¿no? hay una serie en Netflix eh, la Netflix está bien buena se llama The Steiner, me parece. Si es que no le estoy confundiendo, si saben que le estoy confundiendo, pues, corríjanme. No, ni de. Coméntenlo en algún momento. Pero bueno, eh, pues se supone que es de una chica que se va a vivir a una comuna. Y pues en esta comuna todo es felicidad, ¿no? Todos están muy unidos, bla, 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 bla. Y una, o sea, su amiga, la amiga de la chica, le dice a la, a la chica como de... Oye, creo que no está chido, ¿no? Y la chica, sí, no, todo bien. En pasatiempo resulta que la, que en esta comuna hacían rituales horribles, ¿no? Eh, súper alejados de lo, de lo sano y súper sexuales, ¿no? Horribles. Entonces, al final, por más que la banda esté pensando en una alternativa todo lo que consumimos en los medios de comunicación o sea, visual auditivo no eh, impreso pues cuando nos venden esa idea es como de no eh te vas a ver así y vas a oler así y vas a comer esto no entonces la gente más que verlos como una opción eh, piensan que es algo malo no entonces ya no están o sea ya ya no hay varia banda que diga como Ah, yo sí me aventaría, sino que hay un montón de gente juzgándolo. Y, y, y como dices, pues al parecer está funcionando, ¿no? O sea, al parecer sí hay alternativas para salir de este pinche hoyo infinito.
2: Pues es que para que funcione una comuna hippie, cada quien debe de asumir un rol como en la sociedad y acaba siendo algo muy parecido: como, ah, tú, tú lavas los trastes, tú plantas papas, tú hace ropita. Y entonces todo el mundo va asumiendo su pequeño rol. Y pues uh -huh. termina siendo lo mismo. Pero a menor escala. El, un, un,
0: un sistema similar.
2: Uh -huh. Sí. Y pues está el que, el que manda. Porque es muy listo. Está el que manda porque es muy fuerte. Está el que manda porque se impone. O, o manipula a los demás. Y entonces así vas... Haciendo un microsistema
3: Pues es que sí, es que dentro de, de Cada comunidad debe de haber como Cierto orden, ¿no?
5: Si no es una comunidad Y una edad. Sí, miren, yo lo veo Con ustedes, tenían un despapay <risa> Y ya llegué yo Y les empecé a ordenar sus cosas Y yo ya digo, ah, mira, estos niños te ponen las pilas bien padre <risa> Así funcionan, ¿no? Las comunas
2: Exacto,
5: exacto. Pero pues sí, o sea, para que funcione siempre debe de haber organización, o sea si no no va a durar, debe de haber una, un sistema como de gestión o, o algo que ya esté implantado para que la gente lo siga, porque si no, todos harían lo que quisieran y ya no existiría.
3: Sí,
2: justamente creo eso. Y entonces podemos regresar a que hace mucho la gente pensaba como nosotros, que querían hacer su sistema y se empezó a hacer muchos sistemitas y entonces de repente vimos que todo era muy parecido. Y empezó la globalización. Sí. Es que precisamente entonces...
3: por eso ganó tanto, tanto terreno, ¿no? Para la Asia socialistas porque pues sí o sea la gente ya estaba cansada de, de toda la industrialización del trabajo mal pagado de, del capitalismo
0: y quizás también dentro de, de, de estas comunas eh, que dice Alan por ejemplo como de bueno tú te encargas de hacer ropita tú de plantar papas y así como no nacieron dentro de la comuna ¿no? O sea, como fueron criados con otro tipo de pensamiento, quizás en algún momento sí sean corrompidos por ese mismo pensamiento con el que fueron creados y ahora digan como, uy, ¿qué onda? ¿Pero me das otra papita? Ah, no más estoy diciendo, ¿eh? no estoy diciendo que pase en la vida real, y puede ser, puede ser, puede ser, yo no, nunca he estado, pero ¿qué tal que me das otra papita y si te doy una moneda, ¿no? Entonces ya es una cuestión de, va. Porque pues eso eso o sea, está bien corrompido. ¿Sí se dice corrompido?
2: Uh, sí. Creo. ¿Corrupto? <risa> Ajá, sí,
0: corrupto. Es, 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 puede, puede volverse algo muy corrupto, ¿no? O sea, como volver al mismo sistema a pesar de que estabas en algo utópico, ¿no? Como en como Vikings.
2: Pero el dinero eh... no es lo corrupto. El dinero solo es como la herramienta de cambio.
0: Ah, no, sí, claro, claro, claro. O sea, el dinero es solo el, el elemento, pues, el recurso.
2: No, no Pero... es recurso. Tiene
1: que, ver, tiene que ver en gran parte la cultura, porque, por ejemplo, los orientales, eh, por decir, no ahorita con el coronavirus en China, pues no tienen mal visto que, que estén monitoreando su celular. Por ejemplo, ahorita tienen códigos QR y si tu vecino tiene coronavirus en el código QR te aparece el, el semáforo en rojo y no te puedes salir de tu casa y te tienes que quedar ahí y tienen intervenidas tus tarjetas para que sepas si saliste y a lo que me refiero es que en el, en el oriente las personas son tienden a, a confiar más en el sistema y aquí en occidente tendemos a desconfiar y, y no sé como que somos más corruptos, no sé si, si sí. me di esto de ser bien
3: pero es que también tiene que ver la permisividad, ¿no? O sea, nosotros tenemos la más libertad que China. O sea, hace, a finales del 2009 había revuelta. Realmente
2: no, no les gusta ese tema. No les gusta que controles todo.
3: Eh,
0: ¿Pero de verdad tenemos libertad, L.P.? ¿De verdad? Pues no.
2: Pero es que aquí, en, o sea,
1: en China tienen intervenidos toda su información el, 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 el estado, pero pues aquí en, oriente, aquí en occidente Facebook sabe a qué hora te levantas, a qué hora comes, qué es lo que te gusta, a qué hora te gusta verlo, eh, están haciendo exactamente lo mismo, solamente que Facebook lo usa para venderte algo.
2: Google, Facebook, bueno. YouTube, Amazon, el FBI, ¿Pero? quién más. <ríe> El chino también está esto, ¿no? O sea, de que tú como persona,
3: según lo las cosas que haces, un rango como, me acuerdo, creo que de a 5, pues si te portas bien el ciudadano, pues te, te, te estrellas. Entonces esas 5 estrellas te dan oportunidad
1: de un buen Y un Black Mirror, el pedo.
2: Sí, justamente. Creo que lo agarraron de Black Mirror los chinos. Dijeron, ah, qué buena idea.
1: Entonces, <ríe> animal, no? verdad, es el futuro.
5: Apenas estaba leyendo, no recuerdo en qué país, pero hay un país en el que tienen todos esos datos y entonces resulta que si una persona debe, ya no le dan trabajo, obviamente ya no le dan créditos, pero entonces sus tarjetas ya deben de tener, tienen como un límite y el hecho de que ellos eh, no tengan esas como cinco estrellas hace que su vida socioeconómica disminuya.
2: Creo que no es un país, creo que es una ciudad específica de China, pero no sé cuál.
0: Ajá, yo tampoco tengo bien el dato. Pero, pero bueno, entonces, eh, más o menos como para concluir con la discusión de, del tema de hoy, ¿a qué llegarían ustedes del efecto camaleónico y de todo este braje que nos aventamos
5: hermoso? <risa> Mi conclusión, lo usamos como forma como un método para sobrevivir tiene ambos ambos espectros positivos y negativos y justamente el efecto camaleónico nos permite sentirnos parte de la sociedad la
2: fuera. necesidad de pertenencia
3: ajá un sentido de pertenencia pues pues igual, o sea, creo que creo que se desarrolló como una estrategia de supervivencia, de pertenecer al grupo incluido, pues ahora se ve en muchos aspectos de, de la vida social. O sea, podemos verlo desde el baile, ¿no? <ríe> Cuando iba estaban los, los ahí dentro. Pues todos es una mimesis. O social. En el... En el <risa> es, sentado o bebiendo,
2: pues es el, la paria, ¿no? El que... onda con el... Tú cuál serías, LP. Uy, yo soy. <risa> Aquí, Luis,
5: no podría, no me dejaré. Yo soy la paria, sentado y. Sí. Es la paria, pero en
1: guapo. <risa> no necesita bailar. Pues. Yo veo el efecto camayónico en conclusión Como una herramienta que nos ha otorgado la evolución para subsistir Y como un dato curioso que quiero comentar Y que no lo había dicho Es este... Si traspolamos eso al reino digital de la actualidad 2020 Hay un término muy importante en las redes sociales Meme, ¿no? Propuesto por Richard Dawkins
2: Oh, ya sé que, que vas a tiene decir
1: una Sí, tiene una similitud con, con En inglés, Gene de Gen, Mimi Y No sé, como que me suena Me suena algo que, que es similar Al efecto camaleónico Porque un meme que es ¿Qué entienden ustedes como un meme? Mm.
3: Como
1: una pieza La de información Fácilmente reproductible, ¿no? Exacto O sea, si yo veo que LP sube un meme Que tiene 100 likes Del dude que le está apretando los botones A los dos refrescos pues yo también quiero esos 100 likes y voy a hacer mi versión de ese meme entonces <risa> yo, yo creo que sí es como un efecto camaleónico ahí súper chusco ¿no? y pues con eso quería cumplir. el
0: dude que le está apretando los dos botones a los refrescos
5: <risa> <risa> no hombre esa fue la conclusión que más me ha gustado el ¿eh? que es <risa> referencia
2: memes pues yo sinceramente creo que la mimesis es la educación impartida por, por algún grupo social que aprendió a masificar la mime, mimesis gracias a que sobrevivían más los que la aplicaban.
0: Okay. La verdad es que eh, estoy de acuerdo si es una técnica de... de pues de supervivencia, ¿no? Lo hicimos biológicamente, inconscientemente, lo hacemos inconscientemente, sin duda, para encajar, para tener, eh, pues, círculos sociales con esto que decíamos de que somos criaturas sociales, sin duda, pero sí creo que es un arma de doble filo en la actualidad, en la actualidad, refiriéndonos a esto que ya habíamos comentado, de que ya no tenemos ese propósito de sobrevivir, sino de de vivir y consumir, ¿no? Entonces, pues ahora a lo que lleva este efecto camaleónico es a pretender ser alguien que no eres. Y que también puede ser, este... Puede ser contradictorio o puede ser muy beneficioso, ¿no? O sea, también hay muchas cosas que, que adoptamos de las otras personas que son buenas y otras que rompen con quién somos de verdad. Y en ese momento es donde tenemos que pensar ¿Quiero ser esto? ¿O quién soy? ¿No? Pues sí. Pero bueno, solo me queda recordarles que nos sigan, compartan y disfruten de nuestro contenido en las distintas plataformas donde estamos disponibles. Nos pueden encontrar en Instagram, Facebook, Twitter, Spotify y YouTube como Very VeryMadBlog. No se pierdan lo que se encuentra arriba de nuestro blog y las nuevas cosas que tenemos preparadas para ustedes. Desde ya les digo que los amamos muchísimo y esperamos que nuestra comunidad siga creciendo y creciendo. Gracias por escucharnos, chicos, y hasta la próxima.